3: Salve, salve, torcida Tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida Tricolor. Começando aqui o programa de número 53, o programa aí depois dessa sequência, essa sequência que todos nós estávamos esperando pós-copa, né? A famosa sequência maldita aí, cada um deu um nome para essa sequência de, de jogos, que na teoria seriam bem complicadas para o Tricolor, mas... O São Paulo não fez feio não, fez, fez bonito, de 12 pontos disputados em 3, 4 jogos, desses 4 jogos, 3 fora, conseguimos 9, 9 pontos. E é isso aí, e antes de começar a falar aqui, estamos aqui ao vivo no YouTube, seja bem-vindo você que está tá entrando aí para acompanhar a gente, você que vai escuta a gente pelo feed do podcast também. Então é nóis, antes de começar a falar de São Paulo, vamos apresentar a bancada de hoje aí. Fala aí, estamos aqui hoje com o Milton. Beleza, Milton?
0: Eu nunca caí, mas mesmo quem nunca cair pode se levantar. Vocês <risos> podem continuar jogando pedra, ou podem jogar essas pedras fora e reconhecer que o gigante está de pé. Porque quando eu fico de pé, mesmo sem parça, a mídia do Brasil inteiro implica comigo. Vamos, São Paulo. <risos> que... <porra. risos> que...
3: O, a desvantagem de não ter um programa gravado mais, com antecedência, é que eu já não posso cortar isso, né? Já foi. <risos> Quem tinha para escutar, já escutou.
0: É, mas ao contrário do, do comercial lá, aqui a gente é autêntico.
3: É isso aí. Então aqui com a gente também, Beto Silva, que vos fala. Beleza, Beto?
2: Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva, que vos fala! Ah, uhu, o Mineirão é nosso! Ahá, uhu, o Mineirão é nosso!
3: <risos> Aí sim, estamos hoje no, no dia após a vitória né, contra o Cruzeiro no Mineirão, o que não é nenhuma novidade para ninguém, né? Mas para falar junto com a gente aqui também, Presida. Beleza, Presida?
1: Salve, torcida tricolor, Presida na área. É Gil, é, os rivais aí tão bravos né, com a gente, porque o São Paulo jogou os últimos. É, dos últimos quatro jogos, né? Três foram em casa, né? Contra o Flamengo, né? Na nossa casa lá no Maracanã. No Morumbi contra o Corinthians. E domingo no Mineirão, né? No, os caras já. É Mineitri. Vários apelidos, né? Então o pessoal tá meio bravo aí, porque a gente jogou muitos jogos consecutivos em casa. Então, mandar um abraço para os nossos fregueses aí, nossos Mineirinhos.
3: É, essa é a CBF agindo em favor do São Paulo, né? Como de, de, diriam nossos amigos flamenguistas, antes da Copa, ah, os caras amarelaram é, todos os jogadores do Flamengo por causa do jogo contra o São Paulo. Não teve essas desculpas deles aí? Eles falando que estava tudo em prol do São Paulo, que o Flamengo não podia estar em primeiro, que seria todos contra eles. É, mas aí, São Paulo foi lá e provou que não tem nada disso.
4: Mas beleza. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cash e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrin.com/spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com Barra Conheça nossos planos Seja nosso padrinho E continue ouvindo nosso programa Em ritmo Universa festa ritmo festa
2: Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse
4: tricolor zoeiratricolor.spfc e se inscreva no canal.
3: Então, vamos começar aqui. Já estou vendo que já tem, tem uma galerinha aí entrando no nosso chat, aí. estamos ao vivo. Tio Jason pediu para mandar um salve, salve galera aí, Eliasley Pereira, Davi, é isso aí, vamos ao primeiro assunto de hoje aqui, vamos falar do jogo, do jogo de ontem, né, que já está mais recente, está mais fresco aí, São Paulo Cruzeiro 0, 0, São Paulo 2, lá no Mineirão, gols de Diego Souza e Everton, o Barcos, famoso, nosso conhecido Barcos perdeu um pênalti também, e foi um jogo assim que, que na minha opinião, o São Paulo ele teve um certo controle desse jogo, né? O que, que você achou, Milton? Você acha que dessa sequência aí, talvez esse tenha sido o jogo entre aspas mais fácil? Ou foi contra o Corinthians no Morumbi?
0: Pô, eu, na verdade não, não achei que teve jogo fácil. Achei que o São Paulo tornou o jogo contra o Corinthians o mais fácil, pela forma que o, que o São Paulo jogou aquele jogo, né? E o Corinthians não teve. É, reação, né? o Corinthians foi dominado o jogo inteiro e foi o único dos três jogos que o São Paulo jogou para cima, né? então o Corinthians não teve condição de, o Corinthians jogava por uma bola e depois tomou o gol, se desmontou inteiro, o São Paulo deitou e rolou naquele jogo, eu não achei o jogo de ontem fácil, achei o jogo de ontem super difícil, estudado, o São Paulo veio com uma proposta de matar o jogo no contra-ataque, Fez o primeiro gol no contra-ataque, teve a chance de sofrer um empate lá no pênalti do, do Anders. É, aí a sorte sorriu para nós, coisa que não acontecia há muito tempo. Eu não lembro quanto tempo eu não vi um adversário perder um pênalti contra o São Paulo. E o São Paulo continuou no mesmo jeito de jogar. Super arrumado, preparado para contra-atacar. E encaixou aquele segundo contra-ataque, também mortal, assim como o primeiro outro contra-ataque mortal. E aí sim, depois do segundo gol, o jogo ficou... Super controlado e, e foi sem nenhum apura até o final. Mas não achei fácil, achei que foi uma sequência de jogos assim, olha, para provar mesmo que São Paulo está na briga pelo título e está com muitas boas chances de ir para Libertadores esse ano. Então acho que mostra toda a evolução, mostra exatamente em que patamar o São Paulo está. São Paulo pegou uma sequência muito difícil e veja que os adversários vão começar a ter os jogos difíceis. E o São Paulo agora pega uma sequência que, teoricamente, né, na teoria não é tão complicada quanto, quanto essa que foi pós-Copa, que foi uma sequência de, na minha opinião, é, três dos quatro que brigam por esse título, né, que são o Cruzeiro, o Grêmio e o Flamengo. Eu, esse ano eu não vejo o Corinthians na briga pelo título, não. E tirando esses aí, esses, esses todos aí, talvez quem tenha condição de brigar pelo título é o Inter que está bem posicionado na tabela. E talvez o Palmeiras, por ter um elenco muito grande, que talvez com o desenrolar do campeonato, não sofra tanto com a oscilação entre a Copa do Brasil e Libertadores e possa manter uma regularidade. Mas eu também acho que menos. O Palmeiras e o Corinthians brigam mais pela Libertadores. O, o título, para mim, tá entre esses quatro.
3: E que evolução, né? Olha, olha o time que a gente tem hoje. Nós jogamos o jogo contra o Cruzeiro ontem com. Foram três ou quatro desfalques, né? Tá. O, a volância ali, praticamente entramos com dois meninos da base, Araruna e Luan. Na lateral direita entramos com Araruna e o Bruno Alves na zaga, né? jogadores reservas, né Jogador, jogadores que ficam no banco do São Paulo. E mesmo assim o São Paulo não mudou o estilo de jogo, jogou bem, é, conseguiu impor o ritmo contra o Cruzeiro e e assim eu, e aquela coisa que a gente sempre fala né que é uma frase meio que já batida que campeonato de pontos corridos você precisa ter um elenco né, e não só um time então para cada posição tem que ter uma reposição à altura você acha que que está desse jeito São Paulo Beto você acha que a gente tem reposição à altura para cada posição ali tirando o gol obviamente
2: é que assim ó esse time do São Paulo a gente não é difícil a gente analisar individualmente, esse quesito de reposição, por quê? A gente cobrava muito do Dorival, que ele só jogava com esquema, que ele deveria ter um padrão tático, onde os jogadores treinavam aquele padrão tático, e dentro do jogo eles conseguissem implementar aquele padrão tático, coisa que o Aguirre faz por isso que São Paulo tem algumas reposições e está dando resultado se a gente, vamos voltar pro começo do ano porra, se o Jusilei não estivesse jogando, fodeu o time se o Arboleda não estivesse jogando, fodeu o time a mídia já falou porra, o Militão vai sair o São Paulo não vai, vai brigar pelo título a resposta aí, o Militão não jogou jogou Guararuna improvisado, jogou muito então os jogadores de São Paulo entenderam a essência do Aguirre entenderam o padrão tático que ele quer ele, ele vai assim, jogador: você vai entrar aqui, você vai ocupar essa faixa do campo, vai fazer isso aqui que eu quero. Fora isso, aí é sua qualidade que vai sobressair. Mas inicialmente é isso que você vai fazer. Então São Paulo conseguiu fazer isso e conseguiu com a garotada da base. É uma coisa muito difícil de fazer e muito difícil de se ver aqui no futebol brasileiro. Tirando o Santos, que toda hora coloca molecada lá, e a molecada lá, é a molecada. Começa a jogar os outros clubes, a molecada entra e sente, não consegue jogar. A gente tem casa no próprio São Paulo, Lucas Fernandes. Quantos anos está no profissional? E fez uma ou outra partida assim que você fala, porra, foi a partida dele. Ontem, com o Lisieiro, que subiu, não sentiu pressão em momento algum, desde quando subiu. E, e o que o Luan jogou? A diretoria estava preocupada em contratar um volante, na boa. O que esses moleques jogaram, claro que não são para ser titulares os 30, o restante do campeonato, são reservas, eles sabem que eles são reservas, que são garotos, estão subindo, e respeitam os caras que são titulares, que o Hudson tem, tem uma puta liderança no elenco, o Leite tem uma puta liderança no elenco. Então, acho que isso faz muito bem para essa garotada. Você vê no bastidor, lá o Diego Souza, o Nenê, esses caras apoiando a molecada, dando moral para essa molecada. Isso é importante. Você tem um time mesclado de jogadores experientes e já foram consagrados, já ganharam coisas fora e estão jogando bem no clube. E dê essa confiança para a garotada. O São Paulo tem a melhor base do Brasil. Isso é indiscutível. Então, tá na hora de se aproveitar ela. É, passa ano, entra ano, passando, entra ano, e nós não aproveitamos nossa base. Acho que agora chegou o momento de termos um, 11 titulares bons e o restante tem que ser base. O molecada tem que entrar. Todo jogo entra dois, entra três e se bobear. Sentir o ritmo, como é que é, sentir a camisa do São Paulo e representar igual fez ontem.
3: E o Aguirre tá mostrando que sabe o que faz, né? Porque no jogo passado. É só, é só olhar postagens no Twitter antes e depois do jogo. No jogo. No jogo passado, não. No jogo retrasado, que ele entrou com o Reinaldo de ponta esquerda e Edmar na lateral. Todo mundo chiou e não sei o quê. Ele foi lá e foi o, o ponto que deu resultado no jogo, né? Ontem a mesma coisa. Pô. No oh, meio-campo ali, só os meninos, né? E agora, tal não é a molecada, deu, deu conta do recado, né? Então, não, eu acredito e... que é uma presença bem forte do técnico ali.
2: Aí, ah, detalhe, com certeza tem dedo do Jardini aí. Que o Aguirre chegou ontem e o Jardim tá com essa molecada na base desde quantos anos? Isso. Então, tem essa confiança, tem essa conversa. E, e é legal porque você não é só o Jardine você não vê os jogadores só falando do Jardim ou do Aguirre, também tem um preparador físico, então você vê ali que é um grupo que está entrosado, que a comissão técnica do São Paulo fala a mesma língua e consegue transmitir a mesma língua para os jogadores isso é muito importante, fazia tempo que eu não vi uma comissão técnica do São Paulo falar a mesma língua e conseguir dar orientação para o jogador mesmo sem, sem conversar com o outro eles pensam igual eles têm uma visão de jogo igual tem um plano de jogo igual isso é que faz toda a diferença você vê, ora tá o Aguirre na beira do campo falando que quem vai entrar ora tá o preparador físico antes tá o, o, o Jardini no banco conversando antes de falar com os dois acho que isso é muito importante pro São Paulo o São Paulo tá, tá alinhadinho tá redondinho o Leco não tá aparecendo Raí, Rocha e Lugano estão trabalhando nos bastidores a comissão técnica tá encaixada, o time de São Paulo tá encaixado, tem a base que tá subindo. Cara, não tem o que falar, o São Paulo tá evoluindo, é, isso é nítido. A questão é aproveitar. E você pode ver que o São Paulo tá aproveitando tanto que a torcida... Cara, que show que a torcida fez ontem, Você é louco.
3: E aproveitando que você tocou no, no nome do Jardine, ontem a gente teve uma, um momento bem emblemático do jogo ali, que foi o momento em que o Luan foi substituído quando ele foi pra, em direção ao banco e deu um, um abraço ali, bem forte ali no, no jardim e rolou algumas palavras ali, Presida você viu esse momento, você achou você viu também, você sentiu ali que o, o jardim realmente está por trás desse trabalho, é um trabalho feito a, a quatro mãos
1: é, o jardim ele já está sendo preparado, né para ser o substituto aí, possivelmente, do, caso o Aguirre saia futuramente, né? Vai demorar, eu espero, mas é, o, o Jardim tá sendo preparado para substituir. É, e dá para perceber, a hora que a televisão ela foca ali no, no, no banco de reserva, né? O Aguirre, ele conversa né, com o Jardim bastante, pede orientação. Bem no começo do, do São Paulo, ele pediu bastante ajuda, é, até por... Pela língua, né? É, apesar dele ter já treinado dois clubes brasileiros, mas ele tinha bastante dúvida, então o Jardim ajudava bastante. E o Jardim, ele é muito importante para essa transição, né? Da base para o profissional. O Aguirre sabe que ele é o cara de confiança. O Aguirre pode chegar no Jardim e falar: cara, eu preciso de um atacante bom aí na base, quem que é? O Jardim vai lá e fala: é esse aqui. Então, o Aguirre tem total confiança no jardim, né? Então, isso é muito bom e mostra mesmo que o entrosamento não é só dentro de campo, é fora. Tá tudo dando certo, então, assim, a tendência é, é melhorar é, o companheirismo ali, é, o entrosamento. É, o, o Aguirre vai melhorar com o jardim, porque tem coisas e estilo de jogo que o jardim tem, que o Aguirre não tem, e vice-versa. Então, um ajudando o outro em prol do São Paulo, isso que é o mais importante. Não tem aquela guerra de egos, né? o Jardine pensando, ai, era eu que podia estar ali, né? Pô, sou São Paulino, não sei o quê, já tô aqui há mais tempo. Poderia ter isso, né, cara? E não tem. Até citar um exemplo de um rival né? que aconteceu no Santos isso, né? É, o Elano lá, parece que teve uma treta e tal, e o Elano não gostava do treinador. É, acho que era o Dorival, se eu não me engano. E ficava aquela briguinha, sabe? Um querendo tomar o lugar do outro. E no São Paulo a gente não vê isso. A gente vê um grupo fechado, um... não é só 11 jogadores, é toda a comissão, a diretoria. Igual o Beto comentou aí agora, é, o Leco ele deixou, sabe? Ele percebeu que, que ele tava fazendo só merda. Ele falou assim, cara, quer saber? Eu vou colocar alguém realmente capaz de fazer o trabalho e vou sair fora. Vou fazer a minha função, que é ficar por trás de tudo isso. É, pagar conta é, ter arrumadinho para contratar E deixar o comando do futebol Na mão de quem conhece Então a partir do momento que ele fez isso As coisas começaram a dar certo Raí, Lugano, Ricardo Rocha Aos poucos foram se entrosando Passou a confiança da diretoria Para a comissão técnica E a comissão técnica passou a confiança Para os jogadores Isso tudo foi um processo Que aos poucos a gente foi colhendo os frutos Porque a gente começou mal com essa mesma comissão, com esses mesmos diretores. Mas aos poucos, as coisas foram mudando, né? Então, assim, muito importante esse trabalho é, do Jardim, de toda a comissão, os preparadores físicos, né? Os auxiliares do próprio Aguirre. Você vê que os caras estão entrosados, apesar dos caras nem falarem é, a, a nossa língua. Então, do mesmo jeito, você vê na hora do, do um rachão, na hora dos do, do, vídeos, por exemplo, dos bastidores, tá todo mundo unido, todo mundo lutando um pelo outro. Então isso aí realmente hoje é o mais importante, né? A gente viu aí o vídeo dos bastidores, eu não sei se vocês viram, o Diego Souza na, na preleção o Diego Souza orientando os jogadores da base, orientando o Luan, pô, é sensacional, você vê um cara que é, tá há pouco tempo no São Paulo já passando a experiência dele para os atletas né, mais novos, o Nenê, depois do jogo, ele tinha ficado até um pouco irritado, mas pô, depois ele chegou lá, falou, não, é isso aí mesmo, é o grupo, um, vamos lutar. Parabenizou os jogadores que, mais novos que estrearam. Então, assim, é, esse é o caminho. É, é, esse é o caminho da vitória mesmo, das conquistas. Estamos no caminho certo.
3: É, você tocou nesse assunto do, da saída do Nenê? Eu achei meio complicado, né? Apesar de que, igual você falou, o clube tá unido, tá todo mundo ali, a gente tá em segundo lugar. Mas eu acho um pouco perigoso essa, esse tipo de reação dele, cara. Eu acho que, apesar que o Diego Souza já deu uma declaração, falou que o Nenê viu que estava errado e tal, mas acho que ele deveria se policiar, que já não é a primeira vez. E assim, no jogo de ontem, foi uma vitória fora de casa, três pontos tal, um jogo difícil, São Paulo desfalcado. É, tudo uma beleza, mas aí eu queria que o Milton... Foi tudo bom ontem, então eu queria que você me apontasse o que, que você viu de negativo ontem. Eu já aponto essa reação do Nenê, que na minha, na minha visão foi negativo. Apesar de não ter repercutido, eu sei que o clube tá com ele ali e tal, mas eu acho que talvez isso, essa, esse tipo de reação em de uma, de uma má hora não, não vai cair legal. Pode, pode acarretar em outros, outro, outros problemas, né? E o que mais que você viu de negativo no, no jogo de ontem?
0: Bom, esse episódio do Nenê, eu, eu vi com naturalidade, porque o Nenê tá deixando tudo em campo, né? O cara tá se entregando totalmente aí à missão de, de ser o Maestro, desse novo São Paulo. E, e ali de cabeça quente, ele até olha pro Aguirre e fala que não entendeu, né? E beleza, o jogador quer jogar, é bom que ele queira jogar, que ele se incomode de sair. Isso mostra uma um comprometimento dele muito grande, uma gana, né, de de participar para trazer o resultado, muito interessante. É, realmente ele poderia ter ficado quieto, poderia, mas sei lá, no calor da situação, às vezes a gente faz umas bobagens, né? todos nós. Né? Então, mas você não acha então...
3: que no calor do momento, mas ele já tem 37 anos, né ele não, não é moleque. Aí hoje tá tudo bem, mas você acha que amanhã não pode causar um mal-estar ou com o técnico que tá fazendo a substituição, ou até com a pessoa que está substituindo ele? Você não acha que pode dar merda? Hoje nunca, mas amanhã pode dar?
0: Eu acho que não, Ju, porque ele já, já teve jogo no Morumbi em que o Aguirre fez substituição, até o Diego Souza foi sacado e também não gostou e o Aguirre veio na entrevista e falou, eu gosto que ele fique assim mesmo eu ia me incomodar se ele fosse pro túnel bravo e deixasse todo mundo aqui no campo trabalhando né? então o Aguirre também é macaco velho, sabe lidar com isso a gente tem lá o Lugano e o Ricardo no dia a dia que que vai dar um peteleco na, na orelha dele também para não repetir o, o que fez. Então, eu acho que, pô tudo... Sei lá, não, não vejo isso como, como problema, não. O que eu não gostei no jogo de ontem, acho que é meio óbvio que ninguém gostou, né? Mas eu já estou chegando à conclusão que não tem jeito, né? Porque o Cidão, ele é como é, boleto, né? Boleto bancário. Ninguém deseja, mas o problema é que quem manda, confia. <risos> então, então, ferrou, cara É com ele mesmo que a gente vai Desse jeito maluco mesmo Todo destrambelhado no gol Ontem, no primeiro tempo, foi um festival De falta de fundamento Ele deu um superman, ele deu um superman punch Numa bola que quase que o Rascaeta De primeira faz o gol acho
3: depois, pior Foi aquele cruzamento <risos> pra
0: Aí Depois daquele cruzamento Ele, ele, ele Parecia o Cássio no outro jogo Que foi buscar a, bola, a outra bola fora do gol, né ele se pulou no lugar que não tinha bola. Então, tipo, meu, eu não consigo entender mais é, tecnicamente ele dentro do, do time. E quando eu vejo, por exemplo, no, no vídeo dos bastidores aí, que ele é um dos caras que antes do jogo bate lá no peito e fala grosso para ninguém falhar, eu fico pensando, meu, esse cara é maluco, velho. Ele, ele tem uma vontade que ele não... Ele mesmo não acompanha o que ele mentaliza. Assim. Eu acho que é isso. Eu tenho percebido ele muito nervoso. Ele está jogando muito nervoso, e a gente já viu esse filme. O Denis, uma época, ficou muito nervoso, porque a cobrança começou a ser demais para ele. E eu acho que o Sidão está jogando pior até do que ele é. Ele está tendo atuações piores do que o nível que ele mesmo pode ter, porque ele está muito nervoso. Na ânsia de querer mostrar algo que, que muito provavelmente não seja possível, ele está nervoso e está errando até mais do que ele erraria normalmente. Mas sei lá, cara, eu já estou já desistindo de entender essa situação, porque mesmo com tantas falhas técnicas e reiteradas, ele é mantido, é o cara que tem a voz, tem a faixa no braço. Então, o que eu não gostei foi isso, mas enquanto eu não estiver gostando e o resultado estiver vindo, tudo bem. O problema vai ser quando a gente perder um jogo desse em que jogamos bem hum. por uma falha bizarra. Né, de, um, de uma falta de fundamento absurdo assim, e aí a coisa vai engrossar e talvez seja tarde para chorar o um leite derramado,
3: né? É, o, pro o problema é que ele quase falha em todo jogo, só que aí vai chegando o clássico, é... aí a falha se concretiza, né? Igual a partida contra o Palmeiras. É.
0: é então, só para você ter uma noção assim do que a gente está vivendo, o Rogério Senna, nos últimos anos da carreira, ele chegou a fazer algumas partidas espetaculares assim, algumas, né? Não muitas mas algumas assim, fantásticas como aquela no Chile, que para mim é uma das maiores atuações de goleiro que eu já vi na vida, que ele jogou que o São Paulo ganhou de 4 a 3 né?
3: E para ele também, que eu já e... vi ele dando uma entrevista falando dessa partida. Aí.
0: Isso, e, e ele fez isso jogando com zagas horrorosas. Zagas, assim, zagas que era parecia um castigo. Ah, você quer ficar aí mais um ano? Então toma essa zaga aqui. E o Sidão ele vem tendo essas falhas horrorosas, jogando com uma zaga, cara, que há muito tempo a gente não viu uma zaga tão boa no São Paulo. Pô, tem três zagueiros aí que eles se revezam e o um nível que mantém lá no alto. Então, quer dizer, pô, se o goleiro tá jogando com essa insegurança, com uma zaga tão segura, imagine se a gente tivesse uma outra figura de volta aí que a gente prefere nem comentar.
3: <risos> Ixi, mas só faz, fazendo um quibe duplo aqui, uh, Milton, você fez a citou a frase da propaganda né do, do Neymar no início do programa. aí você Não sei se vocês viram, tem um tweet aqui do, daquele perfil no, no Twitter, Sanatório Tricolor. Eles colocaram uma foto do Sidão e escreveram assim Eu falho, mas só quem falha pode defender. Você pode continuar jogando pedra ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a defender, porque quando eu defendo parça, a torcida inteira do São Paulo defende comigo. <risos> É, mas, aí, mas aí eles estão fazendo futurologia. Você é louco. Chorei oh, de rio. É Diga.
2: Ô, Gil, só dando um. complementando aí, análise. Não de ponto negativo, mas ponto a melhorar. Tem uma coisa que o Aguirre precisa ajustar nesse time de São Paulo. Aconteceu contra o Grêmio e voltou a acontecer agora contra o Cruzeiro. Quem vai cobrir as costas do Roras? Por quê? Ele não volta muito como o Marcos Guilherme, por exemplo, voltava, que ia até a lateral. Você viu que o Everton teve muito combate com o Militão, mano a mano no Grêmio. E ontem, acho que era o Rafinha que estava caindo por lá, toda hora mano a mano com a Araruna. Não tem o cara para dobrar. O Aguirre, o que, que ele fez no primeiro tempo? Chegou uma hora que ele viu que o Cruzeiro estava atacando muito pelo lado esquerdo, nas costas do Rojas. Ele inve inverteu o Everton com o Rojas. Quando ele inverteu, assim que ele inverteu, o Cruzeiro começou a atacar pelo lado direito, nas costas do Rojas. Ou seja, isso Ou seja, é um eles
3: ponto. Eles identificaram, né? Eles que
2: identificaram. Uhum. Eu acho que na pré-eleição deles, o Mano Menezes tem falado: ó, oh, olha o jogo do São Paulo e do Grêmio. Onde que foi o ponto fraco do São Paulo? Nas costas do Rojas, pegou no mano a mano. E querendo ou não, mesmo sendo um bom defensor, quem estiver na jogada, o atacante também tem qualidade, né? Para dar um líbio e conseguir finalizar igual o Everton fez no jogo contra o Grêmio, duas vezes. Mas então, o Aguirre precisa urgentemente ajustar essa parte aí, quem vai cobrir as costas do Rojas. Mas, Roberto, eu acho que
0: foi meio natural o, o Cruzeiro ataca, atacar por ali, porque ali estava a improvisação, né? Eu, o Cruzeiro não sabia como o Araruna ia se cortar no jogo, então decidiu reforçar por ali, né? E eu acho que eu faria a mesma coisa se eu fosse técnico o aniversário. falaria, vamos, vamos atacar em cima do... Não, mas e, do quando, e
2: quando inverteu o lado, Milton? Então, mas e quando inverteu o lado? Cai aí foram atacar lá em cima do Reinaldo.
0: É, aí não sei, aí acho
2: que já é mais uma
0: característica do time do Cruzeiro que, que ataca mais ali por, por aquele lado mesmo. Não, não sei se a invertida já automaticamente fez eles inverterem
2: a estratégia, né? Pode ser também, mas eu não... A verdade não, não inverte, aquele é o Rojas ele apoia bem, tem um ataque bom, mas a recomposição dele não é igual o Marcos Guilherme, que ia até lateral lá, acompanhava e ajudava a marcação ele volta, é, eu... tem uma hora que ele para, então muitas jogadas saem nas costas dele. Não tô falando que ele é um péssimo jogador, é que é natural, ele ataca mais do que defende, ele não é um bom defensor. Ah, eu acho, então, que, ele, eu ele acho exerce... que precisa de ajustar eu... essa. Tem que eu ajustar já... essa cobertura aí pro Rojas.
0: Ele, ele exerce um papel bem legal assim, na, na marcação-pressão. Ontem, assim, eu, eu até acho curioso, eu vou até rever o jogo para ver se eu assimile isso daí, porque eu não tinha visto dessa forma. Até achei que ele voltou bem. É... E, e até ia dizer, achei que foi a melhor partida dele até agora. Achei uma partidaça do
2: Rojas. sim Não, ofensivamente, tudo bem, eu concordo. Ele jogou muito. Mas assim, não é que é uma falha do Rojas. É uma característica que ele tem que mais atacar. Ele não tem essa característica de voltar até lá... A lateral, até a linha de fundo para ajudar o lateral. É característica do jogador. Não adianta... Às vezes você quer mudar uma característica do jogador e não dá. Você tem que utilizar a característica que ele tem por, por bem melhor. Porque Qual que é a característica dele? Velocidade e delivery. Então, vamos utilizar isso. Só que qual que é o ponto fraco dele ali? A recomposição. Então, alguém tem que arrumar uma forma de alguém fazer essa cobertura. Não que o Rojas jogou mal. Pelo contrário, o Rojas jogou muito. Então, ontem talvez tenha sido mais gritante, porque
0: o Militão não jogou. E quando o Militão joga, ele dá uma baita segurança ali, né, como defensor pelo lado direito. Então, talvez tenha ficado até mais convidativo, assim, para que fosse nas costas é, dele o jogo.
3: É, o Militão só não sabe cruzar, mas como defensor ele é, é muito bom.
2: Assim, é, é só um detalhe. Depois, se vocês puderem, dá uma olhada nos dois jogos contra a Grêmio e Cruzeiro. Vocês vão ver que as principais chances são na, por, nas costas do Rojas, não, não que é culpa dele, mas é por exemplo o Everton lá foi para cima do Militão e ganhou. É, falha do Militão também, mas não é todas que o zagueiro vai ganhar do atacante e um atacante com o Everton que tá numa ótima fase, entendeu? Então é, é complicado. Então Eu só falo assim porque quando. Você tem um, um cara habilidoso que joga pelas pontas. Mesmo você tendo um zagueiro, o ideal é o quê? Você ter alguém na sobra. Porque o cara é habilidoso. É a mesma coisa na Copa do Mundo, o Denilson os quatro correndo atrás dele. Porque é um cara habilidoso. Ele tem facilidade pra isso. Independente de quem é o marcador. Igual... Assim, eu tô falando alguns nomes aqui, mas não é comparando habilidade, tá? É só exemplos. Por exemplo, o CR7. Ele faz gol nos melhores zagueiros do mundo. Mas por que? O cara tem qualidade, se deixar no mano a mano Pode ser o zagueiro que for Pra tomar bola é difícil A mesma coisa no São Paulo Se você deixar os laterais Com um lateral Do adversário e o ponto Do adversário sempre no um dois contra um Aí pior ainda Mas é, é esquema de É só, por exemplo Em vez do Rojas voltar pra lateral Sai o volante pra cobrir a dele E ele volta por dentro Mas é, é só coisa que dá pra ajustar Aí eu acho que o São Paulo melhora mais ainda do que já está, né? Não que esteja ruim, mas consegue melhorar mais.
3: Beleza. Então só para a gente encerrar aí sobre a partida, São Paulo 2, Cruzeiro 0. Presida, quem foi bola cheia e bola murcha na sua opinião?
1: Só, só, só posso falar um detalhezinho ali antes da gente falar o bola ah, murcha tá
3: seu parecer só pra, final aí
1: do jogo. Só para complementar ali o que o Beto falando, né? Eu acho que o maior problema do São Paulo contra o Grêmio não foi nem isso. Para mim, o maior problema do São Paulo contra o Grêmio foi não ter matado o jogo, quando teve a oportunidade. Teve a oportunidade com o Diego Souza de tocar rápido para o Nenê. Ali, o Grêmio desabava. O Grêmio não ia conseguir... É... Fazer três gols. Já tava difícil fazer um, imagine três, para virar o jogo. Então, ali foi o problema. Depois que tomou o segundo gol, o São Paulo desandou, deu aquela pane, desconcentrou geral e fudeu. Enquanto o Cruzeiro, provavelmente o Agui chegou nos caras e falou, velho, nós vamos ter chance. Os caras vão vir para cima. O que, que a gente vai fazer? Mata o jogo. São Paulo foi lá, quando teve duas chances claras, foi lá e fez os dois gols o Cruzeiro desandou, só ficou tocando bola, cruzando bola para a área, Sidão não fez nem defesa, não teve pressão, não teve nada. Então, eu acho que o maior ponto é esse. Quanto ao Rojas, eu já acho ao contrário, eu acho que ele é melhor, mais jogador que o meu, com o Marcos Guilherme, porque para mim o Marcos Guilherme ele só corria, só corria. O Rojas, ele cobre e dribla, isso aí já é uma evolução no caso do Marcos Guilherme. Eu posso falar com propriedade porque eu sou do Paraná E acompanhei muito o Marcos Guilherme No Atlético Paranaense Quando ele surgiu, ele era é, Vamos dizer assim, vai um Lucas Fernandes Da vida, que todo mundo falava Caralho, vai ser o novo Raí não sei o quê. Todo mundo achou que o Marcos Guilherme Ia ser um monstro Começou no Atlético Paranaense Bem, depois caiu Depois só correria, correria, correria 100 jogos, um gol Torcida pegando no pé Foi muito mal é, e o Rojas, o cara chegou já chegando, botou a camisa, parece que tá jogando a mó tempão, parece que já tá jogando com esses caras a mó tempão. Então, eu, eu acho que tem esse defeitozinho do que o Beto falou, de falha na marcação, mas eu acho que é muito pelo fato dele desgastar demais na partida. O cara corre, tá em todo lado, ele é uma espécie de Everton. É, os dois eles se completam muito, os, eles fazem praticamente a mesma função, cada um de um lado. Então, é, o Marcos Guilherme conseguia voltar é, mais rápido, né? Porque já é da característica dele. Ele, era, ele é mais um meia atacante, né? Não é bem um atacante de lado. No Atlético-Branense, ele era 10, por exemplo. Ele jogava mais até flutuando ali no meio. E o Rojas, não. Ele já é ponta mesmo. Então, não é, ele não é tão parecido com o Marcos, Marcos Guilherme. É, e eu também não gosto do Araruna, né? Então, eu acho que o Araruna... É, é, que teria que estar tá ajudando ali aquele lado, e não vou nem comentar muito, porque como eu não gosto, vai, vai parecer pessoal, né? Mas o maior Sim. ponto pra mim é esse. Eu acho que o São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo, e matou, pronto. Se não tivesse feito aquele segundo gol, correria sério risco de tomar a virada. Porque se o Cruzeiro faz aquele gol de empate no, no pênalti, eu não sei se o São Paulo aguentaria essa pressão. Porque ia ser pra, basicamente o que aconteceu contra o Grêmio. Agora, graças a Deus, a Trave defendeu uma, né? O cidão não defendeu, mas a Trave defendeu. E a gente conseguiu matar o jogo ali no, no 2x0. Agora falando Bola Cheia e Bola Murcha, pra mim... É, bola Murcha, cidão né? Não tem nem como. A gente tenta escolher outra pessoa, mas não tem como. cidão ele se supera a cada dia. É, até tava discutindo com o pessoal hoje lá no canal, né? Pessoal, pô, mas vocês pegam muito no pé do Cidão, não sei o quê. Pô, o cara fez duas defesas. Mas, né, venhamos e convenhamos. Foram duas defesas no meio do gol, né? sim Ah, mas ele defendeu e no, no contra-ataque... O... faz um teatro desgraçado e, também. É, porra, ele e ele, ele espalmou pro meio da área, né? A sorte que a gente tava bem, assim, tinha quatro defensores ali. Então, beleza. Mas, pô, ele defendeu pro meio da área. Muito tamanado. Ele faz um show, assim, a bola nem... Parece que a bola vai... Dá para ele encaixar a bola ele pula, dá um duplo carpado, sabe, nada a ver é... e o bola cheia é... eu vou dar pro Reinaldo de novo uma baita de uma partida, vem sendo um dos melhores jogadores do time é... desde quando voltou da, da Chapecoense e a gente sempre né Diego Souza, Nenê, Everton, é, Diego Souza, né? mas King Naldo ele tem se superado, tem marcado muito tem corrido muito Chegou um momento no São Paulo que ele era, pô, barrigudo, barriga de cerveja. Parecia o Beto, sabe? Profissional, parecendo o Beto, o pingus. Pinguço. Então, hoje, pô, o cara tá fininho, jogando bola, dribla, marca, corre, cobra os jogadores. Então, um cara muito inteligente. Ele melhorou demais a parte dele é mental. O cara tem uma visão de jogo hoje muito boa. Então, deu um passe ali que ele poderia ter sido fominha chutado de novo. Não, foi lá e tocou pro Everton. Só empurrar pra dentro. Então bola cheia, King Naldo.
3: Isso aí. Eu, eu lembrei de uma coisa aqui, mas só para não atravessar o bola cheia e bola murcha, eu queria que o Milton e o Beto também respondessem junto com o bola cheia e bola murcha. E você, você agora, presida. Uma coisa que criou uma polêmica polêmica entre aspas, né? Que, acho que foi bobeira. Mas foi a camisa do Sidão. Então a sua opinião, presida. Amarela ou verde? A camisa dele.
1: Porra, camisa feia da porra. Parece que os caras pingaram um giz de cera, tá ligado? E falaram assim, velho, pinta de uma cor aqui, outra cor ali, outra cor ali, faz um rabisco. Nada a ver, velho, nada a ver. Espero que não venda essa camisa, né? Porque eu achei horrível, muito feio.
3: Mas que cor que você achou que era? Verde ou amarelo?
1: Ah, sei lá, cara. É... Fum... Não, tava misturado. Não, ela tava mais pra amarelo, né? Eu acho. Não. Acho que combinava com ele, né? Amarelão.
3: Eu achei que foi mais uma das mancadas da Adidas, né? Porque... Pô, tinha que ter um terceiro uniforme, até a Under Armour tinha, ó. o terceiro uniforme do goleiro era branco, pra jogos como esse, né?
1: É, eu vi alguém comentando lá que parece que ele não tava previsto, não sei o quê e pô, tiveram que correr, nem tava é, previsto foi, esse. improvisado no... ali. É, disseram ali, eu vi, eu vi mais por cima assim no Twitter, né, que foi bem na correria mesmo, né? Aí colocaram aquela bagunça nele lá, mas é muito feia, cara.
3: Mas beleza. E o senhor Milton? Bola cheia, bola murcha. E os comentários sobre a camisa do Sidão?
0: É, primeira camisa, achei feia pra cacete também. Achei que parecia amarelo mesmo, embora lembre um pouco aquele, aquele verde marcatexto horroroso também. Mas eu achei que era cinza e amarela. Estranhei pra caramba. Não faz o menor sentido aquela camisa. Boa, bola murcha, eu vou dar pro Beto, que tá com o microfone aberto tossindo. E bola cheia vai pro Jão hoje, porque eu achei que o
2: Jão jogou pra caramba. Mentira, Ô, Beto, mentira, não... meu microfone tá aberto, não. Tô fechado aqui, viu, então <risos> Eu não tô tossindo também, não. Então tem alguém, tem alguém que presida, depois a
0: gente investiga esse B.O. Isso. E, e bola, bola murcha, é, eu vou dar pro, pro Cidão, né, cara? Ele, ele é o dono da bola murcha.
3: E o Beto, só pra não perder o costume, tá com um delayzinho, <risos> Mas eu tô diga aí, não, pô, é que,
2: eu tô, é que eu tô com o microfone desligado, aí eu, até eu ligar pra falar demora um pouquinho, pô. Tô com delay hoje, não.
3: Então, beleza. Então, bola cheia, bola murcha e comentário sobre a terceira camisa improvisada do Sidão. Ah,
2: bola cheia, pra mim, vai ser pras estreias do Luan e do... Mas do Luan que jogou praticamente o jogo todo, né? 19 anos, mostrou personalidade não sentiu a partida e a primeira impressão é que fica, como que dizem, né? Pelo jeito, o moleque vai render. Então, tem que utilizar mais, pra gente sentir mais jogos. Mas pra mim, a bola cheia vai pra ele, que não sentiu a pressão, mas sua personalidade com 19 anos pra jogar. A bola murcha, cara, já, como o Cidão já ganhou, vou dar a bola murcha aí pra porra dessa arbitragem que teve outro pênalti pro São Paulo e os caras não deu. A bola bateu claramente só no braço do Dedé. Ele tá com o braço aberto. Olha pro gol e, e eles não dão pênalti pra gente. Não tem jeito. Contra a gente, os caras, qualquer coisa é pênalti. A favor, nada. Então, cara, pelo amor de Deus. A arbitragem cada vez pior. E da camisa... Pô, minha sobrinha, cara, tem quatro anos, tá aprendendo cor primária e cor secundária no parquinho, tá ligado? Então ela pega pega o... O pincel lá, pega a tinta guache, molha, pra tentar formar uma cor fica mais bonito que essa camisa do São Paulo. Tá? Nada mais a declarar.
3: É, eu... Eu, na verdade, eu... Sei lá o que, que é isso daí, é uma cor que ninguém nunca vai entender, né? Se é verde-limão, se é aquele amarelo marca-texto... Acho que foi desnecessário, né? acho que deveria deveria estar tá previsto aí uma terceira camisa. Né? Se é essa, eu acho que é muito feia. E se não tra... não tava previsto uma terceira camisa, eu acho que é que é mancada. Foi mancada da Adidas aí.
2: Era mais fácil pegar a camisa pina, número 1 e dar para ele jogar. A é, camisa é número 1 um do São Paulo dava para ele jogar. Por que fazer essa merda? É verdade,
3: mano, falou tudo agora. <risos> Era melhor ter dado a primeira camisa, não tinha pensado nisso. Não sei se pode, mas acho que pode, né?
0: Tem pode. Uma... O Rogério, vocês não lembram que ele usava uniforme 1 quando o São Paulo usava o 2? E usava o 2 quando o São Paulo usava o 1? Ele fez isso em bastantes jogos.
3: Não, acho que o 1 ele nunca usou, não. Ele usava o 2.
0: Então, mas era, era bem parecido, Gil. Sim. Tinha lá uma ou outra diferença, assim, por ser a camisa dele, mas era inspirado no 1 e inspirado no 2.
1: Eu não sei porque tem que diferenciar tanto do, do goleiro. Sabe? Ah, tem que ser uma cor totalmente diferente. Isso aqui é muito mimimi, muita viadagem. É que é. eu já acho
3: que o mimimi que tem hoje em dia é capaz de falar que até isso prejudicou. Falar, ah, eu achei que era um companheiro e fui tocar. E era o goleiro.
0: Não, mas, mas a, ideia, a, ideia, a ideia é justamente é, facilitar para a arbitragem identificar no impedimento, em lances rápidos assim. É goleiro, então cara. tem que
1: ter cinco camisas para goleiro, então? É, Esse, né? Você vai jogar com o time da cor verde, com for azul, preta, roxo? Hoje,
0: hoje em dia é, porque tem, tem vezes que por conta do, da cor do uniforme do trio de arbitragem, o time joga com uma cor quase que parecida com o adversário. Tem uns absurdos acontecendo aí nesse sentido. É,
3: aí. Você vê que o
0: juiz não usa mais preto, cara. Raramente você vê um trio de arbitragem de preto.
3: É, isso é verdade. E entrando aí, entrando aí no, ao vivo com a gente no nosso chat aí, Jefferson Guira que todo programa ele tá com a gente aí, tá invicto ainda, por enquanto. Ele já mandou uns recados aqui, já mandou sai daí presida. Ó, oh, o Jeff é, é do já. nosso
1: grupo aí, Gil, do WhatsApp aí, do Família São Paulo, ah. ele é do nosso grupo aí, ele tá, tá desde o começo aí com a gente. É, isso aí, é vacilão ele, mas é gente boa. <risos>
2: Cerveja não, né, de chope, né, pô, respeita, porra. <risos> Boleiragem é barriga de Cueva. Cueva. É, homenagem ao Will, Cuerva.
3: <risos> então, vamos para a próxima notícia aqui.
2: Mas peraí, Gil, antes da próxima notícia. Já que estão falando de cerveja, como é que anda o seu fígado falando isso?
3: Novo. Novíssimo. Fiz um <risos> transplante, peguei o fígado do meu filho.
2: Afinal ah, tá de contas,
3: a gente faz é filho para isso, né?
2: Nossa, ah, senhora. Mas, mas cara, mas no, você não rejeitou não, pô? O quê? O... o fígado, você nem achou o pai do moleque e já pegou <risos> o fígado do seu filho assim? Não rejeitou não? Deu problema é. não?
3: Acho que o sangue era o mesmo.
2: Ah, tá explicado.
3: Ah, é, o sangue de doador universal lá, ah, esse negócio. Tá, tá parecendo
0: tá aquele programa Laços de Família, essa porra.
3: É, eu não entendo como foi, não sei como é, só sei que eu tô bebendo e tá normal. Então, bora. Bora beber, pra ficar com a barriga igual a do Beto.
2: Aí sim, agora vi vantagem.
3: Então, vamos lá pra, pra terras italianas, né? O meu Milan, ah, reza a lenda aí, eu, saiu duas no... quer dizer, é, saiu duas notícias essa semana aí que... Que seriam de nosso interesse, né? Uma mais e uma, uma menor. Acho que devido ao Cristiano Ronaldo ter ido lá para a Juventus, né? Então a galera da Itália começou a se coçar agora. Leonardo voltou para. O nosso Leonardo, nosso lateral esquerdo de campeão do mundo de 93, né? Ele voltou para trabalhar na diretoria do Milan e houve um comentário ali, ele o Pato, não sei quem que falou, e o Pato falou que é só chamar que ele volta. E no mesmo dia o Pato foi lá e postou um vídeo de um lance dele atuando pelo Milan. Então não vai me surpreender nada se antes do início da temporada italiana aí, o, o Milan anunciar o Pato como novo atacante ali. E agora a notícia que tem mais a ver com a gente é que teve um jornal lá, o Calcio Mercato. Que anunciou que o Milan tá interessado no Rodrigo Caio. Um possível empréstimo do Rodrigo Caio. Então seria Pato e Rodrigo Caio na próxima temporada do Milan. Hein? E aí? O que vocês acham aí dessa. dessa dessas especulações, né? Nada concreto ainda.
1: O Pato vai ganhar todas, né?
3: Ganhar todas o quê?
1: <risos> todas as divididas com o Rodrigo Caio. É, começa a treta agora vai, vai não, pois, treta. Estar no
3: mesmo time. imagina o Rodrigo ah, caindo okay. Cristiano Ronaldo
1: puta que pariu mano, tô, tô com medo 6x1 vai vir de novo <risos> não, mas é, levando assim pelo lado é, esportivo, profissional eu acho que seria bom pra todo mundo né eu tava comentando isso hoje lá no grupo né o Jeff aí tá acompanhando acho que ele tava, tava ciente do que a gente tava falando é, eu acho que seria bom pra todo mundo porque o Rodrigo Caio já tá há bastante tempo, né? Eu acho que ele já tem mais de 300 jogos, se eu não me engano, né? Na camisa do São Paulo. É... Tá muito saturado já, sabe? É... É... Momentos bons, momentos ruins. É... Às vezes um jogo muito bom, o cara decide contra um Fluminense. É... Ajuda a é... garantir uma vitória importante. Às vezes até num clássico, mas às vezes no mesmo clássico o cara falha. Ou o cara né, dá algumas bolas fora entrevistas bizarras, sabe, aquela mesma coisa, levantar a cabeça e tal, então, é, por parte de todos, assim, ficou muito ficou muito saturado já essa, essa bagunça, então acho que seria bom para todo mundo, é, ele seguiu o caminho dele, o São Paulo vai ganhar uma grana boa, é, o cara vai jogar num grande clube, ele vai ter um, a princípio parece que é um empréstimo, né, com passe fixado em 15 milhões de euros, ou seja, paga a multa se jogar muito, então, São Paulo vai ganhar uma bela de uma grana. O cara vai jogar num dos maiores clubes do mundo. Sete vezes campeões da, da Liga dos Campeões, se eu não me engano, é sete. Então, é, eu acho que seria muito bom. O cara vai morar em Milão, viver novos ares, é, tem tudo para se dar bem. Aí o torcedor vai falar, pô, mas se o cara tem tudo para se dar bem, se o cara vai jogar num dos melhores clubes do mundo, por que, que não deixa o cara ficar? Justamente por, pelo que eu falei é, já está muitos anos no São Paulo, desde a base, é, uma parte, grande parte da torcida não gosta dele, uma pequena parte odeia ele e tem uma outra parte que endeusa ele endeusa ele então assim é fica muito dividido então ele vai jogar por exemplo é, daqui dois jogos se ele voltar por exemplo o arboleda machucar ou Anderson Martins é, se machucar e ele joga. E se ele falhar, no primeiro lance que ele falhar, os caras vão descer o pau nele, entendeu? Vai, 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 vai ser tudo de novo. Então é melhor ele ir. Vai ser bom, se for verdade nessa né, proposta. Eu acredito que seja, porque é um site importantíssimo na Itália. Então vai ser bom para todo mundo. Eu, na verdade, nem prestaria. Já tentaria vender logo de uma vez. E mais eu torço pra ele, se ele for eu torço, é, vou, vou torcer, acho que ele vai ter sucesso, porque o estilo de jogo dele combina muito com o futebol europeu, tem tudo pra ser um dos grandes zagueiros da Europa, é, porém no São Paulo já não dá mais.
3: Eu, eu, eu já defendi bastante o Rodrigo Caio, acho que... Mas eu parei, né, eu, porque chegou um momento que ficou insustentável. Só que assim, minha vontade, eu gostaria muito que o Rodrigo Caio saísse de São Paulo... Pela porta da frente. Eu não, não acho justo um cara que tá lá desde pequeno. Né, tudo bem, não, não foi o melhor jogador do mundo, mas também nunca tirou o pé, né? Vamos dizer assim. Saísse pela um jogador desse que tem o São Paulo no coração, assim sair pela, pela porta dos fundos, né? Então, e, e isso tá caminhando pra acontecer, né? Porque, como você falou, muita gente não gosta, uma pouca, uma, uma pouca parcela odeia. E esses dias ainda ele fez o favor de responder um, um post de alguém aí e falou, falou umas merdas, né? Ele respondeu um post de uma mídia de São Paulo e não lembro que ele falou direito, mas tipo, falou, ah, vocês só criticam e não sei o que lá, blá, 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 blá de alguém, um post que tava criticando o Sidão. Então, ele continua fazendo merda, né? Então, a saída dele aí, é, meio conturbada aí, parece que... Pode ser até inevitável. Mas... Sei, o que, que você acha, Milton? Dessas repercussões, aí, esses boatos, né? Porque até então nada é confirmado.
0: aí. É, primeiramente que não... Que não fico assim tão animado com o boato, porque já surgiram muitos boatos, né? No sentido de que o Rodrigo ia ser vendido. Mas concordo com o Presida que seria bom para todos. O Rodrigo, como já disse aqui, acho que até no programa anterior... É, perdeu espaço Tecnicamente Para os três Que hoje estão se revezando na zaga Bruno, Arboleda e Anderson Têm jogado infinitamente melhor Do que o Rodrigo jogava Eu acho que até o Militão Que vai embora Se jogasse de zagueiro Estaria acima dele é, Ele perdeu espaço esportivamente Porque ele representa um ciclo Para o São Paulo que Não foi vitorioso Então isso vai exaurindo a relação torcedor-jogador. E realmente um clube do tamanho do Milan também seria interessante para que ele desse um passo adiante da carreira. Eu acho que se ele fosse para a Rússia, como se aventava antes da Copa, seria um passo atrás. Porque por melhor que fosse o dinheiro, é, ele não estaria num centro onde ele pudesse mostrar o valor dele. E eu acho que ele precisa disso para recuperar o respeito é, e, e dar uma guinada na carreira dele, se é que ele ainda tem essa condição. Então, eu acho que seria bom para todo mundo, para ele, para o São Paulo, para o Milan, é, principalmente para o Milan, pelo fato de estar tá indo por empréstimo, né? porque o empréstimo não exige um desembolso tão grande no primeiro momento. Se ele estivesse indo por venda, eu acho que o negócio seria excelente para ele e para o São Paulo. Para o Milan, eu tenho minhas dúvidas. Mas, dessa forma atual, eu acho bom para todo mundo. Desejo que dê certo, porque a gente não quer o mal do jogador, a gente só que quer ele de titular mais, porque a gente está vendo o futebol num nível muito acima do que ele mostrava.
3: Sim. Você acha isso também, Beto?
2: Não, concordo com tudo que vocês falaram, não vou muito me alongar aqui porque que vocês já falaram tudo, porém só vou ressaltar um pouquinho mais do que o Gil falou. Ele tem que sair pela porta da frente, por quê? Nunca tirou o pé e sempre respeitou a camisa do São Paulo. Sempre jogou com vontade, mesmo os jogos que ele vinha a falhar. Então, ele é um jogador que muitos... É igual o Kaká. Muita gente não considera o Kaká como ídolo porque não ganhou título. Mas pra mim, um cara que joga e mostra o valor, a vontade de jogar e defender a camisa, honrar aquele escudo, pra mim o um cara tem todo o patamar de ser ídolo. E o Rodrigo Caio é um cara que sempre brigou. Ele não é, não é um ídolo hoje, porque a geração que ele pegou, igual o Milton falou, não foi uma geração vitoriosa. Diferente se ele tivesse estreando agora, igual os meninos estão, que o São Paulo com o time ajustadinho, como se tudo ajustadinho. Eu acho que aí ele poderia ter rendido mais. Mas é melhor para ambos. Porém, não é assim: tchau, Ricardo. Tchau, Rodrigo Caio, seu lixo. Não é isso. Obrigado, Rodrigo Caio, por tudo que você fez pelo clube tudo que você tentou mesmo que às vezes possa ter cometido alguma falha vá, se concretizar vá, cresça, evolua e mostra que você é um baita jogador e con conquistando isso volta e encerra a carreira no São Paulo que vai receber de braços abertos
1: Roberto, mas como seria esse é, sair pela porta da frente? Um jogo de despedida, uma camisa comemorativa, pelo número de jogos. Porque cara, tipo... vocês estão loucos, não precisa. Não, assim, ah, não. Não, não. Então, não, 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 não. Não tem nexo, entendeu? Cara. Então, precisa, não é jogo de é despedida. O
3: cara não, não tem aí Se a Luísa e o Boi o Bandido que... ganhou uma camisa, o Rodrigo Caio deveria ganhar uma medalha, né?
0: Cara, para ganhar a camisa precisa jogar. Se tem que jogar, já sou contra.
1: Não, é isso que eu tô querendo dizer. Mim. É... O Gil falou que ele não, tem que sair não. pela porta da frente. Mas qual seria esse não, porta da frente?
4: Porta fazer da uma frente entrevista que quero... coletiva? Não
3: não, 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 não. Não é, não é fazer, ter um evento pra ele sair. O que eu digo sair pela porta da, da frente é ele sair de bem com a torcida e a torcida de bem com ele.
1: É isso aí. Tipo, Cara, sem ele só treta,
3: vai... Sem... Ele só vai
1: sair de bem com a torcida quando a torcida vê lá no site do Globo Esporte que ele foi vendido. <risos> a torcida vai fazer um baita do... Uau, é. Obrigado! Que, 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 não é, é isso que vai acontecer, velho. Se ele e sair. Eu,
0: não, eu, se eu ele não concordo, sair,
1: mas é isso que vai acontecer.
0: Se ele sair numa boa, agradecer pelo espaço, pela oportunidade que o São Paulo deu, e, e, e houver esse bom negócio aí que tá pintando, automaticamente ele vai sair de bem com a torcida. Porque a torcida não vai ficar perdendo tempo pra execrar o cara. Lógico que tem um outro imbecil que vive de ódio na rede, né? Mas a torcida não vai perder tempo pra execrar o cara. Sendo, estando o time num momento tão legal, entendeu? Vai ter muito mais mensagem é, da que mídia
1: é também, complicado.
0: né? Amigo. Boa sorte do que do que vem xingando, entendeu?
1: Eu acho que parte da mídia, se ele jogar muito bem em qualquer clube que for, que não seja São Paulo Vai começar com aquela historiazinha, ah, o novo Casemiro, e blá blá ah, blá, cara, não, não, mas... não, Se estivesse no São Paulo hoje, tomaria cara, conta da zaga, aqueles mas oportunistas,
0: mas... né? Exatamente, a torcida cada vez mais sabe, sabe sabe, quem são esses jornalistas aí que se prestam esse papel ridículo, porque o Casemiro é um exemplo bom disso que você disse. Todo São Paulino sabe o quanto que ele se dedicava, entre aspas, quando ele estava no São Paulo. Ele não levava a carreira dele a sério quando ele estava no São Paulo. Uhum. Quando ele levou a carreira a sério, depois de tomar uma intimada do técnico do Porto, as coisas fluíram para ele. E aí o talento que o levou um dia até a oportunidade de ser um garoto no São Paulo é, fez ele brilhar pelos méritos dele lá na Espanha. Mas se ele não tivesse mudado a conduta dele, jamais ele teria é, apresentado o resultado e chegado onde ele chegou com o Real Madrid. É,
3: então, Mas e, isso é bem relativo.
0: O Rodrigo já, assim, ele, ao contrário do, do Casemiro, sempre se dedicou, sempre foi um cara dedicado. Só que cometeu erros técnicos muito grandes durante a carreira em muitos momentos. Bem menos do que o Casemiro, por exemplo. Então cada um tem sua história, a mídia pode falar o que ela quiser. A gente tem, na verdade, que parar de dar eco para esses boatinhos, para esses programinha da tarde que fica vivendo de, de, de falar bobagem sobre todos os times. Não é nem sobre o São Paulo, os caras falam bobagem sobre todos. Exceto sobre um que eles ficam enaltecendo porque eles têm aquela ideia de que os, um vou, uns vão assistir porque amam o time e todos os outros porque odeiam. Mas eu acho que a gente tem que um pouco se lascar para isso, cara. Eles falem o que eles quiserem. Eu não faço votos de que ele vá mal na carreira se ele for embora. Pode ir bem, cara, mas aqui não foi bem. Assim como o Michael Feijoada não foi bem aqui, foi bem no Grêmio. Parabéns pra ele. Parabéns
1: pra ele. É que pegaram uma cisma do São Paulo, né, Milton? Ah, todo jogador... O Jeff acabou de comentar aí no YouTube. Sai do São Paulo e seja campeão. Isso é uma puta de uma bobagem, cara. É ah, Uma puta cara. de uma bobagem. O cara
3: não deu certo, de certo aqui. Isso é fácil,
1: pô. Eu e, os cara que, e os é. caras que saíram daqui e sumiram também? O Marcinho Isso. acabou de sair. O Marcinho tá não. bem? Pulou de é. galho em galho. Então vamos, não, vamos colocar na lista ali, vários mas jogadores mas... que saíram e jogaram nada. O maior mas... exemplo
3: atual aí é o João Schmidt. É
1: isso, tá sumiu.
0: da Atalanta lá e tá não, em,
1: Tem em ele Mas por trás
0: dessa, dessa discussão toda tem, tem a seguinte intenção: vamos questionar a cada saída desse time, porque aí a torcida mesmo começa a entrar em conflito com, com o time e, 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 e não confia no que está sendo feito. Oh, a vida, nossa, é só uma sucessão de, de fatos. E nem sempre você está no seu melhor momento para encarar o um fato. E aí vem outra oportunidade lá na frente, as coisas acontecem ou não acontecem, ou acontecem e não acontecem depois e acontecem de novo. Então, tanto faz, cara. Tipo, não deu certo aqui, vai seguir o caminho. Até por isso eu acho que ele precisa ir, porque ele precisa respirar um ambiente diferente para ver se na carreira dele as coisas acontecem de um jeito diferente. Eu não acho que ele aqui, mesmo na reserva de um São Paulo é, campeão brasileiro ou num São Paulo que vá para a Libertadores, ele não vai estar tá feliz, cara. Ele queria ser protagonista, só que hoje ele não tem condição de desbancar os atuais, então ele tem que buscar um espaço mesmo. E eu acho que vai ser bobagem. Vamos ouvir isso daí? Vamos ouvir para caramba. Porque a gente ouve muita coisa que é para né, diminuir o São Paulo. Mas eu, pelo menos, falo por mim, já não dou mais ouvidos e
1: repercussão
0: pra essa gente é isso aí
1: mas, mas falando de São Paulo, Milton hoje o Rodrigo Caio jogando no nosso, nesse time primeiro que ele vai ser terceira, quarta opção porque se, ele, se o Agui chegar ao ponto de colocar o Rodrigo Caio de titular depois que ele se recuperar totalmente da lesão, ele acabou com o time ele vai acabar com o time não porque ah, o Rodrigo Caio é ruim, não ele vai acabar com o time, vai acabar com o grupo Tá todo mundo ali jogando, entrosado, tá o Rodrigo chega que já toma a vaga. Não tem nexo. Então te descart... eu vou descartar essa hipótese.
3: É, ele seria um bom é, reserva.
1: É, seria um bom reserva, mas eu descarto totalmente ele simplesmente recuperar e já ser titular. Ah não, é, isso não tem mais chance de
0: ocorrer presida.
1: Um cara bom de grupo. Será que ele é um cara bom de grupo? Vamos relembrar aqui a Libertadores de 2016, se eu não me engano. Foi a última, né? É, teve uma treta do Michel Bastos, com o Maicon, o zagueiro, quem lembra? E ficou, naquela época, uma divisão de grupos. Tinha o grupo do Michel Bastos, tinha o grupo do Maicon. E, a princípio, o Rodrigo Ká tinha ficado no grupo do Michel Bastos, depois ele ficou no grupo do Maicon. Ou seja, ele sempre teve nessas panelinhas. E hoje, cara, o grupo, esse grupo do São Paulo atual, ele não tem panelinha, é o grupo inteiro junto. E o Rodrigo Caio, depois que ele se machucou, eu não sei se ele tá assim tão nesse grupo. Eu não sei se ele tá na mesma sintonia. Então eu não sei se ele seria bom até pro grupo. Tá, sabe? Eu, ele é um cara de, um, de, de egos, assim, ele, ele quer ser uma estrelinha. Então, assim, eu não sei se isso faria bem pro nosso grupo. Então, também por isso, cara, tem que, eu acho que ele tem que é, ser negociado. Empresta, depois vende, é claro que você não vai vender de graça. Não vai dar o cara. Mais empréstimo para um clube, se for real a proposta do Milan, vai, tchau com Deus, vai ser bom para todo mundo.
0: Ah, e também, Presida, é, empréstimo faz sentido hoje porque ele vem de uma lesão. É, ninguém vai pegar e botar um caminhão de dinheiro num jogador que tem uma lesão, que, digamos, inclusive, foi muito mal explicada. Né, a ponto de falarem que ele foi um corte em cima da hora na lista do Tite, embora eu duvido... Que o Tite não tenha, de fato, preferido o Jeromel do que ele mas, por porque, porque? não é por nada pessoal, porque o Jeromel vinha jogando muito mais bola então, mas falo que foi uma, um corte quase em cima da hora por conta da informação da lesão e da necessidade de cirurgia então, quer dizer, ninguém vai chegar e vai botar 15 milhões de euros em cima da mesa, nem, nem 10 de um cara que acabou de machucar os caras querem ver jogar, faz sentido por isso que eu acho que essa informação pode ser quente porque a relação entre os dirigentes é ótima, os caras são sócios em alguns negócios aí são os patrocinadores da Fundação Modigliani e, e esse molde de negociação seria bom para todo mundo e só valorizaria o próprio jogador se o jogador chegar lá e conseguir desempenhar o um papel dele.
1: É, ô Gil, rapidinho. Eu sei que nós já estamos atrasados, mas cara, foi muito, foi muito, foi muito na hora. Eu, eu cair num post aqui do próprio Rodrigo Caio, né agradecendo que ele tava voltando é, a treinar com bola. E olha os comentários, velho não vou nem citar o nome dos caras, mas olha os comentários, pra você ver como a situação já tá fora do normal. Nego falando, boa viagem pra Itália, o banco te espera, vai ser feliz no Mila, vem provar seu valor no Mila, é, depois todos vão babar seu ovo igual o do Casemiro, é, vai embora, some logo, então, tipo assim, você só vê comentar, é poucos os comentários, ó, zagueiro de condomínio, é poucos comentários que você vê os caras, pô, cara, você vai dar a volta por cima, você ainda vai ser um grande zagueiro de São Paulo. Então, não tem mais clima, cara, é, não tem mais clima. 90% da torcida pensa da forma desses comentários e já deu.
3: É. É, eu já tinha visto isso também, porque eu, hoje eu postei na página da SPF Cast, é sobre esse boato, né, dele ir pro Milan e tal. E as respostas foram nesse naipe aí que você tá falando. Tipo, vaza logo, dá de graça, pode ir, eu levo o aeroporto. Tudo esse... Tudo esse tipo de tratativa aí com nosso zagueiro de condomínio.
2: <risos> Mas, então, um... isso que seria o sair pela frente. Tipo, ué, tem a especulação que ele pode sair? Obrigado, Rodrigo Caio. Até logo tchau, pronto, não precisa te falar vai, vaza, sai daqui você não presta isso que é o sair pela porta das frentes e sair pela porta dos fundos, era isso que eu queria dizer um simples, esses tipos de comentário de torcedores, não o mídia de torcedores um cara que sempre pelo menos no meu entender sempre tentou dar o um máximo pela camisa do clube, mesmo acertando ou errando minha opinião
3: isso aí, mais tá errando que acertando, mas <risos> não mentira. Quando ele foi bem, quando ele foi bem, ele foi bem. Mas depois deu uma, deu uma vacilada lá. Mas beleza, vamos, vamos fazer um bolão aqui para os próximos dois jogos do São Paulo. São Paulo agora Ai, no meio nossa. da <risos> São Paulo no meio da semana vai jogar contra o Colon da Argentina pela sul-americana, sul-americana voltando aí. E final de semana, domingo, eu acho, né? Joga contra o Vasco. É, é bom pra gente, hein? São Paulo e Colum, depois São Paulo e Vasco. Beto, diga aí, seu placar pro pra esses próximos jogos.
2: 2x0 ambos.
3: Isso aí. Milton?
2: Eu iria de
0: time reserva contra o colo Colum, né? Colum é outra coisa. Eu iria de... Colom? <risos> time... É Colom. É Colom ou é aquela paradinha lá? que <risos> tem, um tem outros nomes aí. É... Eu iria contra o Colom com o time reserva. E acho que aí o São Paulo ganha uns 2x0. É... E o time reserva seria... E colocaria até o Lucas Perry para jogar. Porque a gente precisa ver esse menino jogar. E contra o Vasco, eu iria de time titular e já arrisco um 3x0 fora o bairro
3: Presida
1: Eu acho que vai mesclar Contra o Collum E vai ser 2x0 E eu acho que contra o Vasco Vai ser no mínimo 4x0 O Vasco vai vir com tudo pra cima E vai ser goleado Lei do ex vai imperar duas vezes Nenê e Diego Souza é. uh... E o Anderson Martins pô. Não, o Anderson Martins já guardou um ele... Acho que ele nem joga né?
2: Ah, ele é. tá suspenso, é verdade
3: eu vi que se depender da lei do ex Diego Souza chega a mil gols só esse ano. Porque ele já jogou <risos> em todos Fizeram uma time.
1: montagem dele até com a camisa do Colom, velho. Eu achei...
3: Mas <risos> é isso aí. Eu vou também de São Paulo e Colom 2x0 e São Paulo e Vasco 3x0. Isso aí. Cinco gols do Tricolor aí até, até acabar a semana. É isso aí, vamos fechar? Considerações finais aí. Então diga Alabeto, galabeto, suas considerações finais e despeça-se.
2: Não, ah, beleza. lá aí que o Aguirre tem esses. Uma sequência agora teoricamente mais fácil. Possa rodar um pouco o time, descansar alguns figurões. Né? A gente precisa de jogadores inteiros. Principalmente o neném, mesmo ele não gostando de sair, ele precisa descansar, já tem uma idade. A gente não quer que ele, que ele se machuque e fique meses fora. Diego Souza também, então a gente tem um carneiro pra colocar. A gente tem um glorioso Treles pra jogar. A gente tem um Brenner pra jogar. Tem o, o PR, como o Milton mencionou. E outras garotadas aí, o Luan dá mais o tempo dele de jogo. E mais uma garotada aí pôr o Bruno Pérez para jogar mais tempo, né, pegar ritmo de jogo. Então, dá para rodar o elenco nesses jogos. Creio que o São Paulo não vai cair, como não tem caído até agora de rendimento, com as substituições. E continue nos dando alegria. Né? Tá maravilhoso, véio. Melhor que isso, só sendo campeão. Valeu, agradeço a todos, tamo junto, até o próximo.
3: aí, é, presida.
1: Bom, agradecer aí a participação com os meus colegas de bancada. Participação dos nossos ouvintes aí. Participação pelo YouTube. Sensacional a interação de vocês. Mandar um salve aqui é, para o Jeff, lá do nosso grupo Família São Paulo. Um abraço para a galera do Família São Paulo. É, eu sempre falo aqui né, que a gente tem bastante tempo já junto. E é todo um corno que tá lá. É, mandar um abraço para o Val, Binho o Jeff, já falei, né? o Vitor Pereira, o Alan o Davi Ferreira Eliasley, que nome feio mas é parceiro o tio Jason mandar um, e o Manuel Paulo, mandar um salve pra todo mundo que veio aí conosco é, espero que o próximo programa, né se Deus quiser o nosso saideira, né? Acredito que vai rolar, a gente volte aqui com uma vitória e é, que a gente continue, continue com essa sequência essa pegada e só evoluindo que vai ser sucesso. Valeu, um abraço para todo mundo.
0: Milton. Agradecer a todos os nossos telespectadores e ouvintes e desejar aí que o São Paulo realmente concretize essas duas vitórias para se consolidar aí como um grande candidato a tudo que está disputando até o final do ano. Um abraço, galera
3: é isso aí, o, o Valbinho perguntou se a gente tem live todos os dias, não Val, temos todas as segundas-feiras, fazemos uma live aqui falando da semana toda do São Paulo e, e depois dos, do, dos jogos no meio da semana, depois dos jogos no meio da semana a gente faz uma live de 20 minutos comentando sobre a partida, mas é isso aí, é, se inscreve no, no canal e ativa o sininho que sempre que começar a live já você já, já recebe uma notificação. Hein? E eu ia mandar um abraço pro pessoal que tá seguindo a gente na live e acompanhando a gente na live, mas o Presida já fez isso. Queria agradecer todo mundo aí, companheiros de bancada, galera que acompanhou a gente, você que tá baixando o nosso feed aí, no, escutando a gente pelo podcast. Pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais, facebookcom spfcast, instagramcom spfcast e twitter com barra spfcast, onde a gente tem uma interação com, com todos os nossos ouvintes qualquer comentário dúvida, reclamação ou elogio sobre o programa, manda para contato.spfcast.com a gente lê aqui o e-mail de vocês que a gente te xinga xinga bastante, que é o que a gente mais faz aqui, nós xingamos os jogadores xingamos, nos xingamos entre nós e xingamos vocês também e a gente não tá nem aí <risos> e é isso aí E continua acompanhando a gente Vamos terminar esse programa aí Vamos São Paulo Rumo ao título aí Perseguição contra o Flamengo. Agora eles que tem uma sequência difícil aí Sei que eles vão tropeçar E vai ser a hora aí que o Tricolor vai assumir a ponta e não vai largar mais Bora São Paulo, aquele abraço Fui